0: İyi akşamlar 21 Ekim 2020 Çarşamba saat 19. Türkiye'nin en çok en, en etkili ve en çok merak edilen haber bültenindesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün tabelamız kim utansın? Bunun tabi bir sebebi var. Niye kim utansın diyoruz? Çünkü bir haberimiz var. Haberimizde bir emekli iki çocuk okutmaya çalışıyor ve şartlarından durumdan utandığını söylüyor. Biz de ona diyoruz ki sen utanma. Sorumlusu sen değilsin. Sen elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Pek çok kişi elinden gelen her şeyi yapıyor. Siz utanmayın. Peki kim utansın? Azerbaycan'la Kafkaslara giderek haberlerimize başlıyoruz. Bir takım ateşkes görüşmeleri biliyorsunuz yapılıyor ama bunlar da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu arada Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor ve yeni hedefi Laçin Koridoru.
1: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ'da diplomatik çözüm olmadığını söyledi. Sonuna kadar savaşacağız dedi. Ordusu elindeki askeri ekipmanları bırakıp ardına bakmadan kaçmaya devam etti. Ne vicdan var, ne ahlak var, ne maneviyat var. Akıl da yoktu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı harekatta kritik eşikleri bir bir aşıyor. Güneyde Ermenistan sınırına ulaşan Azerbaycan güçleri... ...gönülünü Çin koridoruna çevirdi. Lachin Ermenistan için hayati öneme sahip. Çünkü bu hat, Erivan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ ana ikmal yolu. <Gülüyor> Azerbaycan ordusu koridoru ateş altına alacağı menzile adım adım yaklaşıyor. İlk etapta Zengilan alındı. Sırada Lachin güneyindeki Kubatlı var. Kuzeyde ise Kelbecer'in işgalden kurtarılmasıyla... ...stratejik bölge Azerbaycan kontrolüne geçecek. İşgalci Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun 400 askerden oluşan... ...556. alay taburunun imha edildiğini açıkladı. Ermenistan güçlerinin kaçarken geride bıraktığı askeri ekipman ve araçların... ...görüntülerini yayınladı. İki ülke arasında ikinci insani ateşkeste bozulunca Rusya bir kez daha devreye girdi. Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da bir araya geldi. Lavrov iki mevkidaşıyla ayrı ayrı görüştü. Ordusu 800'ün üzerinde kayıp vererek cephede hizmet yaşayan Başbakan Paşinyan çatışmaları bölgeye yayma ve savaş çıkartma peşinde. Paşinyan bugüne kadar başta Rusya hemen hiçbir ülkeden destek görmemekten yakındı. Ardından Karabağ'da diplomatik çözüm bulunmadığını söyledi. Sonuna kadar savaşacağız dedi.
0: Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları Putin'den sonra bir de Pompeo ile görüşmek üzere Amerika'ya gidecekler. Bakalım oradan ne çıkacak ama... Bunların Azerbaycan'ı, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmaktan alıkoymaması lazım. Efendim şu anda bütün ülke okulların yüz yüze eğitime kademeli olarak tekrar açılmasıyla ilgileniyor elbette. Anne babalar özellikle merak içindeler, bir yandan tedirginler, bir yandan sevinenler var. Bu önemli bir konu. 5. ve 9. sınıflarda haftada 2 gün olmak üzere 2 Kasım'dan itibaren Tekrar yüz yüze eğitime başlıyorlar. Her
2: zaman esas olan yüz yüze eğitimdir.
3: Uzmanlar bu konuda çok net. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin tutamayacağında birleşiyorlar. Salgın sürecinde okul öncesi 1, 2, 3, 4 ve 8 ile 12. sınıflar haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçmişti. 5 ve 9. sınıflarda da 2 Kasım'da yüz yüze eğitime geçiliyor. Ama tam kapasiteli bir eğitim olmadıkça uzmanlara göre
2: her anlamda kayıp büyüyecek. Tahminlere göre 1 yıllık yüz yüze eğitim kaybı geleceği de etkileyecek Çünkü yüzde5 gayri Safi milli asla kaybına yol açacaktır yapılan araştırmalar bir yıllık bir yıllık kaybı Çocuklarda 1,5-2 yıla yaklaşık eğitim kaybolacağından söz ediyor. Kız çocukları okuldan uzak kaldıkça erken evliliğe dikkat çekiyor. Salgın başlamadan önce yapılan
3: araştırmalarda dünya genelinde en büyük sorun öğrencilerin 3 aylık tatil döneminde okuldan uzak kaldığı zamanlar eğitim sistemindeki adıyla yaz unutması. 3 aylık zaman için bile araştırma verileri ürkütücü boyuttayken salgın sürecinde 7 ayı aşkındır eğitim alamayan öğrencilerin kayıpları daha da fazla
2: olacak. Okumada %63 ile %68, matematikte ise %50'lere varan oranlarda bir kayba, öğrenme kaybına neden olacağı tahmin ediliyor. 3. sınıftaki öğrenci bir senelik eğitim kaybına uğradığında bu öğrenci 10. sınıfa geldiğinde 1,5 senelik bir eğitim kaygından söz ediliyor. Ailelerin haklı endişesi
3: ise çocukların okulda virüs kapması. Fransa Pediatri Derneği'nin araştırmada çocukların virüs kapsa da bulaştırıcılıklarının çok düşük oranda olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle hükümete okulların kapatılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Türkiye'de durum ne? Bunun için bir haftaya daha ihtiyaç var. 12 Ekim'de başlayan
2: yüz yüze eğitim sonrası vaka sayısında artış olup olmayacağına bakılacak. Yüz yüze eğitim sah- Talgına ne kadar etkili olacak onları önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tüm verileri açıkladığı zaman öğrenmiş olacağız. Okullarda durum beklenirken
3: ülke genelinde vaka sayısındaki artış sürüyor. Reuters haber ajansı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde kısıtlamalar için çok fazla beklenmeyeceğini duyurdu. İsmi açıklanmayan yetkili durumun izlenmesini 15 gün içinde gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi.
0: Şimdi konu denk geldi. Pek çok izleyicimiz diyor ki ya senin o bahsettiğin araştırmalar nerede? Şimdi onları bunların arasından bulabilirsem size hemen aktarayım. Efendim bu arada İzlanda, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, Avusturya, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç... Mayıs ve Haziran'da açtılar, şimdi de açtılar. Açanlardan kapatan yok. Sonra o araştırmalarsa, yerlerini söyleyeyim araştırmaları bulmak mümkün olur. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 1, bir, Avrupa Birliği'nin. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü 2. E, Saksonya Eyaleti için Dresden Teknik Üniversitesi 3. E, Almanya'da yani. Ve Fransa'da Enstitü Pasteur, Pasteur Enstitüsü tarafından yapılmış araştırmalar var. Bu en sonuncusu da, Fransa Pediatri Derneği tarafından yapılmış ve orada çocukların karantinaya alınma yani enfekte olma ve bunu bulaştırma konusunda başından beri 4 haftalık raporda hiçbir artış olmadığı gözlenmiş. Şimdi inşallah bizde de böyle olur. Elbette önlemler orada sıkı gayet iyi. Bizde de inşallah öyle olur diyeceğim budur. Bu arada tabii bir takım eleştiriler var. Yani eleştiri değil de hani dokundurmalar falan ya bu okulları niye bu kadar... Açılsın diye ısrar ediyorsun. Çünkü işte diyorlar ki sen bir özel okul ortağı falan mısın? Ya kıymetli kardeşlerim ya özel okul ortağı falan olsam burada ne işim var? Niye uğraşayım burada? Yazar ne demiş? Ee, şöhret afettir. Yani ben hiç kimse beni tanısın bilsin istemem. Ekmeğin peşindeyiz bizde. Doğrusu. Bu arada tabii yazar şunu da söylüyor. Şöhret afet olduğu kadar rahmettir de diyor. Oradan başka bir hayır çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi İyi Parti tarafına geçelim İyi Parti'de bir tartışma var biliyorsunuz Tartışma Ümit Özdağ ile Buğra Kavuncu arasında Fakat şimdi yeni bir boyut kazandı Çünkü o isim için devlet temiz beyanı vermiş Hiç şikayet
4: etmeyin şeyler
5: söylemiyorsam yani Türkiye Komünist Partisi'ne geçeriz AK Parti'ye geçmemiz. Ay Hiç aklımdan geçmedi Böyle bir şey yok <gülüyor> Kesinlikle yoktur Parti içinde alev alan FETÖ krizinin sabahında Akşener karşısında AK Parti ile ittifak sorusunu buldu, bulmasıyla reddetmesi bir oldu. İstanbul İl Başkanı'na FETÖ iması yapıldığında da okları ilk iktidar cephesine ve oradan yükselen dağılacaklar sesine çevirmişti. Bir mevcut vekilin, bir mevcut il başkanı hakkında terör
3: iddiası bulunmuşsa bu partinin mutlaka dağılması Kaçılmazdır diyorum. Biz
5: partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı'na FETÖ'cü iması yaptıktan sonra gözler Akşener ve parti yönetiminin Özdağ'la ilgili bir ihraç kararı alıp almayacağındaydı. Bir ihraç kararı çıkmadı. Akşener halkın gündeminde İyi Parti'deki bu tartışmanın olmadığını söylemekle yetindi. Medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka.
4: Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti'de devam ediyorum.
5: Ümit Özdağ ben bir yere gitmiyorum dedi İYİ Parti'de ihraç düğmesine basmadı. Ama daha önce Ümit Özdağ'ın il başkanı Burak Kavuncu için FETÖ iddiasını gündeme getirdiğinde Akşener'in devlet yönetiminde iki kritik isimle temasa geçtiği ortaya
6: çıktı.
7: Bir tanesi hükümetin bakanı bir diğeri de e, Türkiye'de müsteşar seviyesinde Önemli bir güvenlik görevlisi. Sayın Genel Başkanımız Ümit Bey'in bu kaygısına istinaden bu yetkilileri aradı. Onlar da iki günlük aradan sonra döndüler ve böyle bir iltisakın... Olmadığını ifade
4: ettiler.
5: İyi Parti kulislerine göre bu yetkililerden biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diğeri de MİT Başkanı Hakan Fidan'dı. Akşener'in Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısı var mı sorusuna olmadığını söylemişler.
4: Bugün başvurumuzu yaptık. İftira atanın iftira asla yanında kalmamalı. Hiç kimse bir başkasının hayatıyla oynama hakkına sahip değil.
5: FETÖ imasıyla suçlanan İl Başkanı Burak Kavuncu da savcılığa bu iddiayı gündeme taşıyan Ümit Özdağ için suç duyurusunda bulundu. İyi Parti gözlerini yargı aşamasına çevirdi.
8: İddia sahiplerinin ne güzel işte hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat o zaman işte akla kara birbirinden ayrılacak.
0: Tabi bugünlerin bir de ortalığı yıkan bir sosyal medya tartışması var, kapışması var. AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı Sen Kimsin videosu, animasyonu. Ona Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başka bir videoyla bir animasyonla cevap verdi. E, tartışma sürüyor. Şimdi burada AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı bu animasyonda, videoda Atatürk'ün adı geçmiyor. Evet. Yani bir yerde resmi görünüyor ama adı geçmiyor. Bu tartışma ilginç bir tartışma. Çünkü gerçekten Zülfiyare Sadede dokunan bir tartışma. O yüzden dedik ki bizde zor soru. Sen kimsin? Sen Musab bin Umeyir'sin. Üç kıtaya ferman salan
9: Süleyman'sın. Ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan'sın.
8: AK Parti gençliği gençlere seslenen klip yaptı. Saatler içinde CHP gençleri de karşı kliple cevap verdi. Sen kimsin ya? AK Parti gençlik kollarını hazırlayıp sosyal medyada paylaştığı Sen Kimsin klibi iktidar ve muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. CHP klipte Atatürk'ün adının hiç anılmamasına tepki gösterdi.
9: 19 Mayıs'ta Samsun'a sen çıktın. Hissediyor musun? Milli mücadele ruhu. Hala kalbinde yaşıyor. Cumhuriyeti hala içlerine sindiremeyen bir iktidara karşı hepimizin biz Mustafa Kemal Atatürk'üz, sen kimsin demek lazım.
7: Biz ümmetteyiz, halkız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Saraylarda değil,
4: gece kondularda oturmak zorunda kalan emekçileriz.
0: Erbakan'da sensin, Aydın'da Mustafa Kemal çiftçinin halini anlatan... Genç
4: AK Parti
8: gençlik kolları tarihe damgasını vuran Fatih'ten Selahattin Eyyubiye, Abdülhamit'ten Menderes'e Erbakan'a kadar birçok isme yer verdi. Gençliğe klipteki isimler aslında sensin diyerek. Mustafa Kemal ismi Menderes vurgusu yapılırken geçti ama Atatürk adı hiç anılmadı. Klibin sonunda bütün parçalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oluşturdu.
7: Sen
0: Türkiye'sin,
9: ümmetin umudusun.
0: Evet, Hepsi bizim değerlerimiz ve hepsini bir şahsın fotoğrafında birleştirmek, onlara yapılmış büyük
10: bir saygısızlık. Sen kimsin ya? Sen kimsin?
8: CHP Gençlik Kolları ise Erdoğan'ın kendi sesinden sen kimsin sözünü kullanıp Somalı Madencileri Berkin Elvan'ı, Yarbay Ali Tatar'ı atanamayan öğretmenleri hatırlatarak karşı klip yayınladı. Sen kimsin ya? AK Parti Gençlik Kolları'nın klibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önce fikri iktidarımızı gerçekleştiremedik sözünden hemen sonra yayınlandı. Fikri iktidar polemiği de alevlendi.
10: Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim.
9: Fikri iktidarlarında bağımsızlık ve özgürlük yoktur. Recep Tayyip Erdoğan ailesi ve eşrafları vardır.
7: Bir taraftan derseniz ki ben dindar nesiller yetiştiriyorum. Öbür taraftan da yolsuzluğu, israfı, rüşveti politika olarak benimserseniz fikren iktidar olamazsınız. Ya. Siz nasıl fikren ben kabul görmedim dersiniz böyle bir ortamda.
0: İyi ki görmediniz. Hepimizin ayrı ayrı hikayeleri var. Hepimizin ayrı hikayeleri bu ülkenin, bu ülkenin evvelindeki şimdi devamı olduğumuz bütün kurduğumuz devletlerin de hikayesini oluşturuyor. Ama bu hepimizin ayrı ayrı hikayelerinin yaşaması gerekiyor. Bunların bir yerde, bir kişide erimesi bu hikayelerin kaybolması demek. Üstelik bütün bu tartışmanın ve konuşmanın yapıldığı, başladığı yer İbn Haldun Üniversitesi. İbn Haldun ilginç 14. yüzyıl Diyor ki bir asabiye diye bir e, yaklaşımı var ve bir topluluğun bir diğerinden daha başarılı olmasının formülünü anlatıyor aslında. Ve o formülde asıl dikkat edilmesi gereken şey kendine güvenen birbirine güvenen insanların birlikte eşit adil bir ortamda çalışarak nasıl bunu gerçekleştirebileceği Yani nasıl başarılı olabileceği anlatılan şey o Bununla ilgili farklı farklı yorumlar yapılmış Ama Bu yorumlar arasında en iyisi Aslında yaşanmış bir hikaye O da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Dağılmış savaşlardan Yorgun düşmüş bir halk Onun bir kurtuluş savaşını Kazanmak için nasıl Bir araya gelmesinin hikayesi Bütün dünyanın özenerek ibretle baktığı doğunun da bakının, Batının da örnek aldığı bir hikaye işte Asabiye yani İbni Haldun'un söylediği yakın zamanımızda bize bu felsefeyi anlatan en iyi örnek Mustafa Kemal Atatürk. Ama o orada yok. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ifadesinden yine yola çıkıldı. Şimdi bu ifade Cumhuriyet'in öğretmenlerinden istenen yani Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği yeni nesillerin tarifi. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Bunu başaramadığımızdan dolayı yakınıyoruz. Peki burada başarılamayan ne? Ve başaramayan kim? Burada başarılamayan her üç virgülün önündeki hür. Yani fikrimiz var, vicdanımız var, irfanımız var. Yani anlayışımız var. Ama yeterince hür hissetmiyor kimse kendini. Eğer yeterince hür hissetmezse gençler, Fikir insanları, çalışanlar, öğretmenler, üniversiteler yeterince hür hissetmezlerse, dar bir siyasi çerçevenin içine sıkıştırılırlarsa yaratıcılık ölür. Kendine güven ölür ve birliktelik de zamanla ölür. Çünkü çünkü bunlar ancak yeşertebilir, o hikayeyi var edebilir ve o hikayelerin yaşamasını sağlayabilir. Sonra tabii yıllar geçer aradan, 10 yıllar geçer. Biz tekrar öz yaparız aksi takdirde. Şimdi bu e, e, İbni Haldun demişken çok kısacık bir şey anlatmama müsaade edin. Vaktiyle, bir dakikayı geçmeyecek. E, vaktiyle Barcelona çok başarılı olduğunda, başında da Guardiola varken, ya bunlar altyapıda ne yapıyorlar, nasıl bu kadar başarılı bir takım olabiliyorlar diye bir muhabir gönderdik. Ben o zaman dergicilik yapıyordum. Bir arkadaşımız girdi, araştırdı, Guardiola'ya kadar herkesle konuştu. Ve orada çıkan sonuç söylenen şey şuydu. Biz çok çalışıyoruz, alabildiğine birbirimize güveniyoruz. Bunun için uygun, adil bir ortam yaratıyoruz. Ve alabildiğine de alçak gönüllüyüz. Bunun için biz belli bir yaşa kadar gol atılsın bile istemiyoruz, kale koymuyoruz. Oyundan zevk alınsın, çocuklar birbiriyle olmaktan mutlu olsun istiyoruz diyorlar. İşte bunun neticesinde Barcelona gibi bir... Başarı ortaya çıkıyor. Bu İbn Halduna bağlanıyor, o asabiyeye. Yani ta en son başarılı örneği ülke olarak, toplum olarak en geniş çaplı birlikteliği sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na. Bunlara daha sonra fırsat olduğunda devam ederiz. Şimdi ve bir de askıda ekmek tartışmamız var biliyorsunuz. Siyasette bir ekmek kavgasıdır gidiyor efendim. Bu iktidar Türkiye'yi Ekmeğe muhtaç etti. Kim söylüyor? Sizin sevgili
7: ortağınız Devlet Bahçeli söylüyor. Devlet Bahçeli diyor ki bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti. Biz askıya ekmek koyduk. Ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortaya çıktılar. Vay ekmeksizler vay. Açıkça diyorlar ki biz beceremedik. Milleti askıda ekmek durumuna düşürdük. Uçacağız diyorlar. Karaya
11: çakıldık.
8: MHP liderinin askıda ekmek kampanyasını Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu iktidarın adziyeti diye yorumlarken CHP'li vekil Veli Ağbaba Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'ye 2001 krizini hatırlatarak göndermede bulundu. Deva Partisi de.
7: Biliyorsunuz yazar kasa atılırken Sayın Bahçeli koalisyonun ortağıydı. Şimdi de koalisyonun sınırsız ve sorumsuz ortağı Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin üflediği ocak su istemiyor. Maşallah dedi çocuk. 40
9: gün yaşıyor.
7: Bu kampanya 6 Ekim 2012'den bu yana devam eden bir kampanyadır. Sanki yeni bir kampanya başlatılmış gibi sadan
4: balığı gibi atladılar. İktidara her ortak olduklarında vatandaşımızı nasıl bir ekmek parasına muhtaç ettiklerini herkes görüyor. İktidara karşı yazar
7: kasa atmadan sonra yapılmış en büyük eylem. Askıda ekmek
1: meselesidir. Bin odalı sarayda yaşayanlar insanları kuru ekmeğe muhtaç hale getirdi.
8: MHP askıda ekmek kampanyası çok eski dese de muhalefet yaşanan ekonomik krizin göstergesi diyor.
7: Güler misin? Ağlar mısın? Ama bunlar alışkın. Pandeminin başlangıcında Ivan numarası verdiler. Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa bizden ekmek istesinler. Aç kalmasınlar. Bütün vatandaşlar feryat noktasına geldi. Azıcık kelime bulsalar televizyonlara ceza yani Kapatılıyor. Allah'tan korkun ya. Siz onların sesini kestiğiniz takdirde vatandaş ben daha iyiyim mi diyecek? Yoksa feryadı daha da mı çok gür çıkacak? Onu göreceksiniz.
8: MHP siyasi bir kampanya değil dedi ama askıda ekmek siyasetin gündeminden düşecek gibi görünmüyor.
0: Şimdi işte sokaktaki feryada dönelim. Emeklilikte yaşak takılanlar bu feryadın ilk haberi.
12: Emekli adayları emeklilerle omuz omuza eylem yaptığı Emeklilikte yaşa takılan bir milyon kişi meclise sunulan istihdam paketiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Çünkü istihdam paketinden işverene bol teşvik ve destek, işçiye emekçiye ise hak kaybı ve güvencesizlik çıktı. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için belirli süreli iş sözleşmesinin hiçbir koşul aranmaksızın uygulanmasının önünü açıyor tasarı ve bu teklif en çok da emeklilikte yaşa
13: takılanları etkiliyor. Belirli süre Sözleşmesi geçici işçilik demektir. Kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz, iş güvencesi hükümlerinden yararlanılamaz. Hükümet EYT sorununu çözeceğini getirdiği bu yasal düzenlemeyle EYT'lileri daha da güvencesiz çalışma biçimlerine mahkum etmektedir. Çok
12: değil sadece son 10 günde olanlara bir bakalım. Haklarını alamayan madenciler Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtiler ancak engelle karşı karşıyalar. Zararda olan üretici traktörüne binip yollara düştü. Onlar da kesilen ceza makbuzlarıyla evlerine döndüler. Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunları borçlarının silinmesi için daha dün sokaktaydı. Bugün de emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar pandemiye rağmen sokağa çıktı ve hepsinin tek bir isteği var. Seslerinin duyulması. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişiklik yapılması konusunda kararlıydı. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında fona dönüştürülmesine yönelik düzenleme işçilerin ve sendikaların tepkisi üzerine rafa kaldırıldı. Tam işçiler rahat bir nefes almıştı ki yine milyonlarca kişinin başta kıdem tazminatı olmak üzere birçok hakkı
13: tehlikeye girdi. Kıdem tazminatını fona devretme girişimleri yönünde yeni bir adımdır. Şimdilik rafa kaldırmış gibi görünen hükümet, kıdem tazminatı hakkını parça parça ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu kez de işçi sınıfını bölerek, parçalayarak... 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu işvenene 10
12: yılda bütçeden 154 milyar liralık SGK primi ödemesi yapıldığını hatırlattı. EYT sorununun 2 milyar liralık ek ödemeyle çözülebileceğine dikkat çekti.
13: Bu toplam SGK'nın ödediği emekli aylıklarının sadece %6-7'lik bir artışı anlamına gelmektedir ki bunun kaynağı çok kolaylıkla bulunabilir.
0: Şimdi sıra geldi tabelamızdaki kim utansın e, ifadesine konu olan habere. Şimdi de emeklilerin feryadını izleyelim.
5: Çocuklar okumak istiyor ama biz okutamıyoruz.
14: Ağlıyorum onlara
5: gözükmedi. Nasıl hissedebilirim ki? Çünkü çocuğumu okutamıyorum. Zor şartlarda okutuyorum. Ben, yeri geliyor ben yemiyorum onları okusun diye. Ben kızlarıma karşı utanıyorum. Sıkıntı çektiğim için utanıyorum.
12: 51 yaşında Sevilay Şencan. Boğazında düğüm, gözlerinde yaş var. Aldığı 2000 lira emekli maaşıyla hem evini geçindirmeye hem de üniversitede okuyan iki kızının da eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor. O utanıyorum diyor ama utanması gerekenin o olmadığını herkes çok iyi biliyor. Her yaştan emekliyi sokakta
3: buluşturan neden aynı çünkü. 900 ben kira veriyorum bana bu maaşı verenler. Buyursunlar, geçinsinler bu maaşla. İkinci bir iş bulamıyoruz. Yaşımızdan dolayı çalışamıyoruz. Geçinemiyoruz, sürünüyoruz. Aldığımız maaş yetmiyor. Ev kirasına mı verelim, faturalarımıza mı verelim? Çocuklarımıza mı verelim, gıdamıza mı harcayalım? Günde 24 lira veriyorlar. 24 lirayla buyursunlar, kendileri geçinsinler. Aysel Lüle'nin cebine giren emekli maaşı da 1600 lira
12: ve o da eylemde. Diske bağlı sen emeklilerin sesini duyurmak için eylem yaptı. Aysel Lüle de Kartal'dan Beşiktaş'a geldi. Cebinden çıkan yol parası dahi
3: ekstra harcama onun için. Karşıdan geliyorum ben. Sesimi duyurmak için geldim. Dört vasıtayla geldim. Yol parasını düşünün yani bir de. Bu ay ben ne yapacağım? Yani bu yol parası açığını ben nasıl kapatacağım? Kuruşunu bile ben hesaplamak zorundayım. Türkiye'de emeklilerin %60'ı sayı olarak 8 milyonu asgari ücretin
12: yani 2300 liranın altında maaş alıyor. Diskin raporuna göre en düşük maaş alan emekli sayısı 2.6 milyon. Aylık harcanabilir geliri ise sadece
9: 763 lira. Uzun yıllar bu devlete çalıştık. Ama karşılığını şu anda alamıyoruz. İşte milyonlarca emekli adına bir grup salgın sürecinde risk
12: grubunda olmalarına rağmen evlerinde durmadı. Kabineye hakkınızı verin demek için
5: buluştu. Eşim emekli, ben emekliyim ama kiradayız. 1,5 milyar kira veriyoruz. 2 tane üniversite öğrencim var. Uzaktan eğitim olduğu için uzak tablet alamıyorum. Sesimizi
9: duyurmak için buralara kadar geldik.
12: Ya hasta olursam diye korkmuyor musun?
9: Korkmuyorum. Gelecek nesil için bizim görevimiz yani. Yarın bize diyecekler ki bize ne verdiniz, bize ne, ne aldınız. Onlar için biz buradayız. Bu riski göze aldık. Çünkü artık şu
7: açıkça görüldü. Hak verilmez alınır. Önce hep kendilerini ve sermayeyi düşünmesinler. Bu ülkenin emeklerini, kadınlarını, gençleri, işçileri, yoksulları, izlenenler de düşünsünler.
0: Ve tabii merkez medyadan başka yerde bunları Göremezsiniz, izleyemezsiniz efendim. Şimdi esnafın da siftah çilesi.
7: Sıkıntıları gün geçtikçe artıyor.
11: Esnaf kredisi veriyoruz dediler. Gittik arabayla ev ipotek istediler bizden. Bir tane arabamız var galiba onu da almaya göz diktiler. Yani... Yaptırdınız mı ipotek? Yaptırdın? Yok hayır tabii ki de yapmadım. Yani elimizde kalan çünkü son arabamız var. Artık verebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Turizm mezunuyum. Çalışma ekonomisi mezunuyum. Bölümlerimle alakalı bir meslek bulamadım. İngilizce, İtalyanca dilim var.
15: İki üniversite mezunu, iki dil bilen işsizdi. İşsiz değil artık ama borçlu esnaf oldu. Artan dolar yüzünden dükkanına yeni mal koyamadı, kira borçları, toptancı ödemeleri birikti. Aradığı desteği devletten de bulamayınca iki yıl önce evlenirken gelen son hediyeleri sattı.
11: Toptancıya gidiyorum. Toplancı tabii ki de kumaşçıya gidiyor, kumaşçı da iplikçiye gidiyor. Ama iplikçi de ürün dolarla. E doğal olarak geçen sene benim 40-45 liraya aldığım bir ürün şu anda 70-75 TL'ye çıkmış durumda.
15: Elinize bir tek arabanız kaldığı için ikotek ettirmediniz. Evet. Ne yaptınız peki?
11: Şöyle söyleyeyim, düğünden kalan iki tane bileziğimiz vardı, onu bozduk açıkçası.
4: Piyasa merdiven, sabı gün 15 liraya kapattı. Çarşamba gün 100 lira, 100 lira için karansan olur.
15: Denizli'den yükselen feryada İstanbul'daki esnaf da hak veriyor. Kapalı kaldığı karantina sonrası en zor dönemler bunlar.
10: Normal şartlarda günde 5 çift ayakkabı satıyorduk.
7: Bu 2 çifte düştü. Daha 3 gündür siftah yapmıyoruz. Sabahleyin saat 8'de açıyoruz. Akşam 9'da 10'a kadar oturuyoruz.
2: Genelde oturuyoruz. Giro bir parça, iki parça satarsan çok mutlusun. Üçüncü olduğu zaman
11: şahane oluyor. Ben fakirim açıkçası. Mağazamız var. Ama arkaya dönüp baktığında 300-400 bin lira da borcumuz var. Tabii ki de biz dolarla almıyoruz peyniri, şuyu, buyu. Ama her şeyin hammaddesi gerçekten dolar.
15: İstanbul'lu esnaf Ferhat Akkuş'un dolar hesabı ortada, ciro hesabı yapmıyor. Kahveci esnafının hesabı da çok net. CHP'li Gürsel Tekin'e anlattılar.
4: Bu değirmen dönmüyor. Artık batıyoruz demiyoruz. Battık. De- Baktık yani iki iki daha dört oteller açıldı, hamamlar açıldı, her yer açıldı ama kahvelerde oyun yasağı hala
11: devam ediyor.
15: TESK Başkanı Bendevi döken borçların faizsiz ötenenmesini istedi. Yoksa esnaf dayanamayacak.
11: Toptancılara para verebileyim, kendi kiramı ödeyebileyim. Onun dışında hiçbir şekilde ben cüre hesabı edemiyorum çünkü kazanmıyoruz.
0: Şimdi işte e, sen kimsin, biz kimiz? Bu insanlar ellerinden gelen her şeyi yapıp geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu insanlar devlete herhangi bir şekilde vergi borcu bulunmayan, bu insanlar elektriklerini, sularını ödemeye çalışan, herhangi bir asayiş problemine, herhangi bir huzursuzluğa yol açmayan, gerektiğinde bu ülke için savaşan, gerektiğinde bu ülke için ne yapmak gerekiyorsa onu yapan, çocuklarını büyütmeye çalışan, bunu da kıt kanaat yapmaya çalışan, bunun için her türlü fedakarlığı ortaya koyarken, bir yandan da yetişemediklerinden utanan, mahcup olan insanlar. Utanmayın yahu, kaldırın anlınızı. Kaldırın. Şimdi e, buradan nereye geçeceğiz? Bu bunun için geri geldikçe söyleyeceğim dedim ya. Biz kimiz diye merak eden bir fırsatı olan olursa Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir isimli bir kitabı var. Onun başında ister okuyun ister dinleyin ilk bölümünde ilk birkaç sayfasında çok iyi tarif ediliyor. Kurtuluş Savaşı'nda biz ne yaptık? Ondan öncesinde neydi? Batı'nın etkisine kapalıydık ama bütün tedrisatın dili o olmasına rağmen Arapları da hiçbir şekilde sokmadık. Faile Rıfkı Atay ne diyor? Biz Kurtuluş Savaşı'nda sadece Batı'dan vatanı kurtarmadık. Doğu'dan da vicdanımızı kurtardık diyor. Bunlara bakmak lazım. Şimdi ama bu arada fena bir haber tarımla ilgili. Neo ve Buğday, Mısır, da ithalatın önü açıldı. Yani e, buna diyebileceğim başka bir şey yok. Doğrusu ithal edin efendiler ithal edin diyebilirim. Bu da insana neyi hatırlatıyor? Tevfik Fikret'in meşhur şiirini biliyorsunuz. Yiyin efendiler yiyin bu hanı iştiha sizin. Devamını da internetten bakın efendim. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı.
4: Cumhurbaşkanlığı kararı ile e, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlandı. Toprak mahsulleri ofisi zaten e, sıfır gümrükle ithalat yapıyordu. E, bu kararla birlikte özel sektörde sıfır gümrükle ithalat yapabilecek.
15: Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın söylediğinin aksi oldu. İthalat sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden sonra özel sektör içinde sıfırlandı gümrük vergisi. Özel sektör buğday için %45, Arpa'da %35, Mısır'da %12 vergi ödüyordu devlete. Devlet o vergiden vazgeçti, ithalatın kapısını bu kez sonuna kadar açtı.
4: Geçmiş yıllara da baktığımızda ithalat kısa süreli bir fiyat düşüşüne neden oluyor ama orta ve uzun vadede Üretimi olumsuz etkilediği için daha fazla ithalata ihtiyacınız oluyor. Bu kez fiyatlar daha çok yükseliyor.
15: Bu kararla çiftçinin elindeki ürünün değeri düştü, zararı arttı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım tüketicinin zararını da anlattı. Gümrük vergisi kaldırılan yani ithalatlarının öne açılan tüm ürünler kritik öneme sahip.
4: Temelde mutlaka işte ekmek e, buğday olduğu için hani un, ekmek, diğer makarna, mısır hem gıdada kullanılıyor birçok üründe hem de e, bitkisel yağ sanayinde değerlendiriliyor. Hayvancılık sektörü açısından baktığımızda yem olarak e, yine mısır kullanılıyor. Yem de zaten işte hayvanları besliyoruz. Onunla et, süt, yumurta gibi yine hayvansal ürünler elde ediyoruz. Dolayısıyla hani aklımıza gelen neredeyse hemen hemen her e, ürün, her grup etkilenmiş olacak.
15: Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye makarna ihracatını ithal ettiği buğdaylarla gerçekleştiriyor. Hatta yardımları da ithal buğdaylarla yapıyor. Türkiye ithal ettiği buğdayın çoğunu Rusya'dan alıyor. Yeni bir kararla Türkiye 100 bin ton un ve 10 bin ton nuhutla yeşil mercimeği Suriye ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere hibe etme kararı aldı.
4: Bir ürünü ithal edip başka bir ürüne Başka bir ülkeye hibe etmek hani bu tartışılabilir.
15: Ancak tehlike çanları daha hızlı çalıyor artık. Pandemi nedeniyle ülkeler gıda stoğu yapıyor. Rusya geçen yıl buğdaya kota koymuştu. Aleker Yıldırıma göre gıda parayla satın alınamayacak kadar değerli olacak. Üretim bu yüzden şart.
4: Paranız var ama ithalat yapamıyorsunuz çünkü adam satmıyor.
0: Önce kendi tüketicim diyor. Yiyin efendiler derken Rus çiftçisi Ukrayna çiftçisi yiyecek. Vergiyi de düşüreceğiz. Bizim çiftçiye niye verilmiyor bilmiyorum. Bizim çiftçi de aç kalacak. Burada Tevfik Fikret'le bağlantı işte tam da bu noktada. Şimdi bu arada tabii ithalatçılar var. İthalatçı cuntaları falan da var tabii. Dolar bizim büyük derdimiz. O yeni ekonomi programında biliyorsunuz peteklerden bir tanesi, gözlerden bir tanesi dolarizasyonun önüne geçmekti. Şimdi o peteklere kimse yakından bakmadığı için içinde küçük küçük ne yazıldığını fark etmedi kimse. Biz de onu açtık. Orada öyle yazıyordu. Peki şimdi ne oluyor? Bir torba yasa tasarısı var mecliste komisyonlarda ve orada enerjiyle ilgili rüzgar enerjisiyle ilgili yanılmıyorsam Ödemelerin ihalelerden sonra dolarla yapılmasına dair bir beklenti var, bir talep var. Şimdi bakalım bunun neticesi ne olacak? Türk parası kanunu varken
7: milli ve yerli hep diyoruz. Milli ve yerliden söz edenler Amerika parasının
0: üzerinde enerji fiyatlarını belirliyorlar. TL bazlı alım garantili kontratları ki hali hazırda başladık. Birçok bakanlık ve alanda daha da yoğunlaştırarak arttırmaya bunu Devam edeceğiz.
5: Torba yasa teklifinde yer alan yenilenebilir enerji üretiminde şirketlerle yapılacak sözleşmelerin Türk lirası yerine Amerikan doları üzerinden tarifeye bağlanması iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Teklifin Meclis Sanayi Komisyonu'ndaki görüşmeleri tartışmalara sahne oldu.
7: Cumhuriyet'in kurulu tarihten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan kanunların hiçbirinde yabancı para birimi üzerinden fiyat belirlemesi yapılmamıştı. Yabancı para birimi üzerinde fiyatların belirlenmesi hangi ülkelere özgü? Sömürge olan ülkelere özgü. Bu bir mandacılıktır. Bunu şiddetle ret ediyoruz.
5: Teklifte yer alan madde metnindeki Türk lirası yerine Amerikan doları ayrıntısını fark eden CHP'li Mahmut Tanal, düzenlemenin hem Türk parasını koruma kanununa hem de yasa yapma tekniğine aykırı olduğunu savunarak itiraz etti. Yeri geldiği zaman biz diyoruz ki biz büyük devletiz, biz yerli devletiz, milli devletiz. Nerede kaldı yerliliğimiz, milliliğimiz? Kendi ekonomimize
4: güveniyorsak para birimi olarak doları buradan çıkarmanızı sizden istirham ediyorum değerli başkanım. Çıkarıyoruz da onu. Çıkarıyorsunuz ama ben söylemeden önce bunun yazılı olması lazımdı Yasada çıkıyor zaten Ya çıkmıyor üstadım burada alt komisyonda da var üst komisyonda da var
5: Tartışma meclis tutanaklarına böyle geçti. Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş yasa metninde o bölümün düzeltileceğini söyledi.
4: Sayın Tanal, Türk parasına döndürdüğümüz gerekçe de yazıyor zaten.
5: Bu devletin 11 yıl ilkokul, ortaokul, lise,
0: nohut ve makarnasıyla büyüyen bir vatandaş olarak bunu kabul edemiyorum. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var?
5: Yerli ve milli tartışmalarını körükleyen Türk lirası yerine Amerikan dolarıyla tarife belirleme maddesinin meclisten geçmeden önceki son haline çevrildi şimdi gözler.
0: Türkiye'nin ekonomisi hastalık olarak eğer bir teşhis konulacaksa, bu dolarizasyon eğer bir problemse, bir rahatsızlık, bir hastalıksa ki öyle tespit ediliyor, bana kalırsa lupustur. L-U-P-U-S, lupus. Şimdi burada anlatacak vaktim yok ama vakti olan e, internete girip belki bakar. E, bu arada bir seçim tartışması var biliyorsunuz. Bu seçim tartışması e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete, Eleştirilerine 2053 vizyonuyla cevap vermesiyle devam etti.
10: Yıllarca Türkiye'deki yönetimleri demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenler şimdi demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girmiştir.
9: Bu aslında bir darbecinin kendisini kollamak için söyleyebileceği en basit sözlerden bir tanesidir. Yönetemediğiniz ülkenin iktidarından, Derhal çekilin.
10: Millete söyleyecek sözü olmayanların son ümidi dışarıdan gelen destek vaadidir.
7: Milli irade milli irade diyorsun. Milli iradeye gitsene hakemliğine başvursana.
8: Millet ittifakı sık sık erken seçimi dillendirirken Cumhurbaşkanı dış güçlere adres gösterdi. Yönetim değişikliği hesabına girdiler dedi. İktidarla muhalefetin arasında bu kez de darbe tartışması çıktı.
10: Biz milli iradenin üstünlüğüne hukuka vurgu yaptıkça... Darbe ve vesayet heveslerinin aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz.
7: Hala anlamıyorlar, bittiler. Bir seçimden bu kadar kısa zaman sonra tamamen biten bir parti Türk siyasi tarihinde olmamıştı. Onun için çılgınlaştılar. 2023'e şurada 3 yıl kaldı demokrasi inananların
10: talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun?
8: 2023'ten önce sandık kurulmayacağını her fırsatta vurgulayan Erdoğan, hedeflerinde de vites yükseltti.
10: 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız.
9: Bu ülkede yaşayan, öğrenciler, sendikasını kaybeden, işçiler, tıftah yapamayan, esnaf, 2023 hedeflerini gerçekleştiremeyen, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefinin arkasından gidecek mi gerçekten?
10: Birilerinin çıkacağını, siz daha 2023 hedeflerine ulaşamadınız. Hangi 2053'ten bahsediyorsunuz diyeceğini biliyoruz. Çünkü biz bu zihniyeti ciğerlerine kadar tanıyoruz. Hile ve desise ile
7: birkaç seçimi geçirmenin yolunu bulabilirler. Ama bir gün mutlaka gidecekler. Artık sizin hesabınızın üstü örtülemez. Açılacak, bütün defterler ortaya dökülecek.
8: İktidar yüzünü 30 yıl sonrasına çevirse de muhalefet erken seçimde ısrarcı.
0: İstanbul'da 6 bin yeni taksi tartışması da sürüyor bu arada. Vatandaş bunu isteyen çok kişi var. E, Ukoma ise bu konuda direniyor. Dört
10: başka. Biz o dertten
7: anlamayız. Bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir.
10: Bir kere taksizlerin yetkisinde değil. Kime nereye mesaj verdi bilmiyorum. Ama Umarım İstanbulluların lehine hareket eden bir UKOME toplantısı olur.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6000 taksi projesi iki kez ulaştırma koordinasyon merkezindeki oylamadan geçemedi. Çünkü karar verici çoğunluk yönetmelik değişikliğiyle İBB'nin elinden alındı. Ekrem İmamoğlu geri adım atmadı. 6000 taksi projesinin ayrıntıları basın toplantısıyla anlatılırken, aynı dakikalarda taksiciler esnafı odası başka bir basın toplantısıyla karşılık verdi. Taksici esnafı üzerinde algı yaratma
7: ...ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Keşke gelselerdir,
4: burada söyleyeceklerini söyleselerdi, karşılıklı tartışabilseydik. Ama arkadan ne işebildiklerini de ben merak ediyorum açıkçası.
14: Belediyenin kiralama usulü taksi hizmeti vereceğini açıklamasıyla... ...taksi plakalarının çoğunluğuna elinde bulunduranlar eylem yapmıştı bebe önünde. Ortak masalarda da buluşuldu ama sesler hep yüksekti. Neden
10: kiralama yol peki? Niye satacağım sana? Yani mecbur muyum sana satma? Kiralamayın ama satın dediler. Yani aslında dert başka. Dert e, ne yazık ki ilave olacak 6000 bin taksi değil. Kamunun elinde olacak. Kişilerin elinde olmayacak.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise hem mevcut taksi sayısı yetersiz hem de hizmet kalitesi sözleriyle açıklıyor 6000 bin yeni taksinin gerekçesini. Ben taksi vermesini yapamayız.
10: Burada korsanların ne iş var? sahibi alıyor.
7: Şoförün eline düşen sadece %13. Böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir.
14: İstanbul Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu daha önce iki kez İmamoğlu ile aynı masada buluşacaktı, katılmadı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.
7: Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Yani gerçekten drival bir enfeksiyon taş-
9: geçiriyordu.
10: Evet, bir sağlık sorunu olabilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama herkes yetkisini bilecek.
0: Şimdi bir Cem Yılmaz bir konu açtı e, ve ondan sonra da o konuyu açtığına pişman oldu. Konu SMA'lı çocuklarımız. Her gün biz de e, SMA'lı yardıma ihtiyacı olan, ilaçları pahalı, tedavisi pahalı olduğu için e, bir çocuğumuzun derdini çözülmesi için burada haber yapıyoruz. Her gün yapıyoruz ama yine de çok sayıda yardıma ihtiyacı olan çocuk var. Cem Yılmaz da ya daha organize bir konu. E, Belki bir vakıf, belki onun gibi bir hareket başlatalım istemiş. Ve gayet iyi niyetle sosyal medyada bir mesaj paylaşmış. Bir çağrı yapmış. Akıl akıldan üstündür diyor. Kimin fikri varsa söylesin diyor. Ya bunun parasını toplamak kolay iş. Hepimiz cebimize, elimize atacağız diyor. Fakat hani bu sosyal medya sözde özgürlük getirecekti. Yani Cem Yılmaz'a abuk sabuk tepkilerin beni bir para. Kötü bir şey söylemiyor. Destek olmak lazım. Bir vakfa dönüşmeli gerçekten daha organize olmalı bu. Tıpkı belki e, lösemili çocuklarımıza yardım eden, yardımı organize eden e, vakıflar gibi. Bu önemli bir şey. E, yani güzel niyetlerde iyi manalar çıkartmak gerekir. E, şimdi e, büyük ustayı e, uğurladık ebediyete. Toprağa verildi Bekir Coşkun. Hem de e, öyle bir gündeki bugün Dünya Gazeteciler Günü. Ee, aynı zamanda Ahmet Taner Kışlalı'nın 21 yıl önce bugün katledildiğini de söyleyelim. Ee, Bekir Coşkun'a e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisi Urfa'daki köyünde, Tülmen köyünde e, toprağa verildi. Şimdi onu izleyelim.
9: Esselamu <gülüyor> aleyküm ve El Fatiha.
6: 75 yıl önce dünyaya gözlerini açtığı baba toprağa şanlı Urfa'dan son yolculuğuna uğurlandı usta gazeteci Bekir Coşkun. Türk basınının duayen isimlerindendi. Yüreğinden geçeni tanık olduklarını satırlara aktarırken duruşunu hiç bozmadı. Eklemedi, çıkarmadı. Boyalı fırçalarda kullanmadı. Gerçeği yazarken güzelden, iyiden ve doğadan hiç vazgeçmedi.
1: Biz. Demokrasinin çizgisinden hiç ayrılmadık, ayrılmadı hiç düşünmedik.
6: Sözcü gazetesindeki köşesinde son yazısından bir öncekini 30 Eylül'de kaleme aldı Bekir Coşkun. Yazı bilmem yazarım, yazı bilmem diye başladı yazısına. Gelecek yazı bilmem diye devam etti. İçine doğan bir his mi yazdırdı ona bu satırları bilinmez ama dediği gibi oldu. Daha önümüzdeki yaza aylar varken güz mevsiminde göçüp gitti bu dünyada. Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası Bekir Coşkun'un cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Coşkun için Tülmen mahallesindeki meydanda cenaze namazı kılındı. Mesai arkadaşları onu burada da yalnız bırakmadı. Eşi çocukları ve kardeşi gözyaşlarıyla veda etti Coşkun'a. Duayen gazeteci mahalle mezarlığında defnedildi.
0: Reuters haber ajansının bir haberi vardı biliyorsunuz. Hafta sonu kısıtlama gelebilir Türkiye'de diye. yerli Bu iddiayı yerli kaynaklara, yetkililere, Türkiye'deki yetkililere dayandırmışlardı. İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması var. İçişleri Bakanlığı Reuters'in haberi başından sonuna e, yanlıştır, yalandır diyor. Dolayısıyla bir kısıtlama olmayacak diye açıklama yaptı. Yok dedi İçişleri Bakanlığı. Şimdi reklama gidiyoruz. Son bir dakikada vaktimiz hızlı konuşacağım. Efendim çok yardıma ihtiyacı alan çocuğumuz var. Şimdi bu salgın döneminde iyice bağışlar azaldığı için bir takım kampanyalar var. Küçük yüreklere melek ol sayfasına da girebilirsiniz. Kızılay'a gidip başvurabilirsiniz. Kök hücreye ihtiyacı olan, kök hücreni nakli bekleyen çocuklarımıza yardım için. Onun dışında çocuklarla ilgili bizi izleyenlerimizden sorular var. Bir izleyicimiz demiş ki sen gönül rahatlığıyla çocuğunu okula gönderebiliyor musun? Ben gönderebiliyorum. Yani benim cevabım bu. Ama siz göndermek zorunda değilsiniz çünkü zaten... Bu e, zorunluluk değil. Yani bu iki gün başlayacak şimdi ama zorunluluk değil. Dolayısıyla e, karar verebilirsiniz. Onun dışında e, bu yani çocuklarımızla ilgili eğitim meselesi önemli. Çünkü çocuklar okulda olmadığında, eğitim almadığında gerçekten e, bundan sonraki zamanlar için, bu ülke için, hepimiz için sıkıntılı başka süreçler başlayacak. Eğer 10 yaş altı bütün bu araştırmalar 10 yaş altında Bulaştırıcılığın az olduğunu söylüyor. Aksi görüş bildiren bilim insanları varsa saygımız sonsuz. Biz sadece bununla ilgili haberleri paylaşalım. Çalışmaları, araştırmaları paylaşalım. Evet bizden bugünlük bu kadar. Bizden sonra Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü var. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Mecnun Ayla'sına
13: It is in me